0: Всем привет! С вами Скала подкаст, подкаст «Скалолаз», русскоязычный подкаст о языке Скала. Это наш второй выпуск, записанный... Какое сегодня число? Записанный 21 августа 2016 года. С вами Алексей Фомкин. Алексей Романчук. Замечательно. Значит, начнем с новостей. У нас есть небольшая подборочка. Первая новость это замечательная штука от скала сообщества, от скала центра. Это скала индекс, такой сайт, который смотрит гитхапчики и разные там, не знаю, что еще он смотрит и собирает все библиотечки, написанные на скала в удобном таком формате и чтобы мы могли это как бы смотреть. Вот он вышел в бету. И можно, ну, вероятно, можно им пользоваться. Я смотрел свои библиотечки, они там есть. Очень прикольно. Они берут ритм из гитхаба, подсасывают, показывают, какие зависимости есть, для каких версий Scala, если ли для Scala.js. Все очень удобно и красиво.
1: Сколько я помню, такую... Это написала контора 47 градусов, да? А показывали на Scala.js демку. Круто, что они доверяют до конца и смогли, в общем, в общем вывести куда-то.
0: Полезная штуковина. Вот, давайте следующая новость. Значит, Ли Хаю, наверное, я не знаю, как правильно произносится имя, опубликовал пост про Scala.js, про то, что он в него верит, и, собственно говоря, рассказывает историю Scala.js, как он начал, и, собственно говоря, какое состояние сейчас, и что будет в будущем. Собственно говоря, впечатление... ну, Статья, ну вот очень многие спрашивают, да, там, как вообще Scala.js, э, имеет смысл начинать пользоваться там, не глючит, не бажит. Вот статья отвечает на все эти вопросы. Это вот такой ультимативный ответ на любые вопросы про Scala.js. Можно ли там тянуть Scala.js Prot? Э, если коротко, то да, можно. Scala.js – это круто. Э, третья новость это собственно говоря, этап, который пройдет в Москве 24 августа в Техкабе Ключ в среду, 24 августа, среда, в 19.00. Приходите, кто в Москве будет, или приезжайте там, кто недалеко от Москвы, и будем, значит, доклады читать, общаться, пить разные напитки, алкогольные не очень, там есть, вот, ну, в общем, будет классно. Трансляция будет? Да, трансляция должна быть. Вот в прошлый раз мы там же организовывали, трансляция была, но был не очень хороший звук. На этот раз, я думаю, ну будет получше. Привет. 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 К нам кто-то присоединился, да? Да, Вадим. Супер. Я думал, ты через двадцать минут будешь. Ну ладно, а значит, так, да, Евгений хотел рассказать про статью да. про аккаунтепаттерные. Ну,
2: я только думаю, что немножко надо в другом порядке рассказать, потому что как бы статья она все-таки не совсем новость, а там есть пара вот именно новостей. Там выложили такой репорт, а как бы, Scala Improvement Process, то есть как бы, такой маленький комитет, который собирается там, раз в несколько месяцев и обсуждает различные предложения по как бы, улучшению языка. И вот они выложили за август такой репорт, и там рассматривалось у них четыре как бы, предложения. И два из них они зареджектили. И эти предложения, они, как бы, такие очень древние уже, в сути дела. Так, э, с, так секундочку. Они, э, с, э, с, как бы, один с 2011 года, другой 2012, по-моему. Э, смысл э, в том, что один из них про, собственно, макросы в скале, э, это... Ну, он Назывался CIP 16 uh, soft clearing макрос uh, оригинально запускный в 2012 году. Uh, и, uh, собственно, это по сути представляет вот, как бы он собой представлял те макросы, которые не знаем, и uh, сейчас, как бы в связи с появлением скалмета, uh, вынесено окончательное решение, что старые макросы уберут и а, будут а, как бы делать новое предложение по более правильным на основе скалы вот а, ну, там я к сожалению глубоко в этой теме не разбираюсь и не могу А-а-а. Подробно рассказать, но там есть ссылочка на как бы такую небольшую записочку от Евгения Гурбанка, где он рассказывает, типа как бы что изначально предлагалось и как бы почему решили отказаться и какой вывод из этого. Вот. А другое предложение, которое от эджекторе, оно касалось как бы улучшения синтаксиса для таких структур, как for, while и if, как бы, чтобы э, сдвинуть вообще саму парадигму синтаксиса как бы, с силой э, направления на такую более функциональную, но как бы, комитет в, за сколько там, за 5 лет решил, что это в конечном счете принесет просто больше проблем, чем как бы, пользу. И от этого отказались. И там их еще два э, предложения, по которым они решили продолжить работу. Один из них называется c 23 Literal based Singleton. Это, э, собственно, э, предложение о том, чтобы фичу, которая есть в языке, э, ну, ну, она имеется, но она в таком виде, в котором как бы это... По сути, ее использование выглядит как такой очень-очень ну, костыльный костыль. И она собой представляет, по сути дело возможность брать как бы, тип от какого-то значения. То есть, если мы пишем, например, строку, там ну, кавычки открываются, там написано слово, кавычки закрываются, пишем точку type, и мы получаем вот такой тип конкретно этого значения. И э, там, как бы, по сути, преду- предлагается подобную фичу сделать для, э, э, как бы, ну, во всем языке, чтобы можно было э, везде использовать. А сейчас это работает только в каких-то там, редких ситуациях. Там вот, приведен пример, что если объявить объекта в нем... Final Value, wow, то для каких-то типов это будет работать. И там ну, тоже разные техники есть, которые в используются, чтобы эти значения брать и использовать. И ну, вот я тоже, к сожалению, не могу сказать, что я сильно в этом разбираюсь, но я, насколько понял, один из как бы, таких э, ощутимых ощутимой пользы от этого всего будет то, что можно будет легко представлять различные числа как бы на уровне типов. То есть, если, например, надо определить типы от нуля до тысячи, то вот с помощью такой штуки это как-то возможно сделать. И там еще есть одно предложение SIV-27, Trailing Commerce, но я, к сожалению, его не успел посмотреть, так что не могу ничего по нему сказать. Вот. Ну, в общем, в целом это, как бы, интересно почитать то, что они там пишут и это, может быть, когда-нибудь будет у нас в языке. А, еще из новостей там идет а, то, что сайт, со, как бы стандартный вид а, веб-интерфейса с Calladoc передизайнили и теперь он такой более модный, современный и красивый. Вот. Это как бы из самих новостей, пожалуй, все, а там еще хотел бы обсудить небольшую серию постов, называется она «Ака Антипаттернс», пишет ее автор книги э, «Реактив».
0: Погоди, а можно перебить? Я хотел спросить Конечно. про сипы. А, а, смотри, а вот а, правильно я понимаю, что а, вот, а, сипы они не относятся к, с, к доте, они относятся к, вот, м, ну, к тому компиатору скалы, который сейчас, к 2.11, ну, 2.1, 2.12 да. и да, так да, далее. Да, да. То есть у доте отдельные свои как бы, раудмэпы, они ну, с этими сипами никак не это самое.
2: Ну, они, скорее всего, пересекаются и одновременно следят и за одним и за другим и вносят изменения туда-сюда. То есть, все равно же, как бы, большая часть команды, она пересекается. Вот, и, соответственно, как бы странно было бы, если видит что-то хорошее, что происходит в скале, не пробовать это применить в Доке. Просто из Доки в скалу, наверное, просто проблемнее переносить какие-то изменения. Вот и все.
3: Ну вот то, что я смотрел, там есть SIP24, и он прямо завязан с, 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 э, с Dota проектом. То есть там прямо ее на GitHub у Dota, который одесский э, зарепортил и объяснил, что надо сделать, и непонятно, к чему она относится на самом деле.
2: Ну да, нам, наверное, надо просто об этом написать скажем, там, кому-нибудь из, из команды в чатике и спросить. Там же, по сути, два человека, русскоязычные, которые в этом участвовали в процессе, они могут пояснить при желании.
3: Окей, что-то а,
2: да, давайте. А, в общем, значит, автор книги от Мейнинга «Reactive Web ну видимо, тоже книжка довольно новая, я даже не успел ее глянуть, он начал где-то вот с, несколько недель назад публиковать посты под заголовком АК anti Там, собственно, по-моему, штуки три или четыре их сейчас уже есть. Ну, там разные вещи разбираются. По-моему, там один про что плохо шарить стейт между актерами, другой про рейс-кондишены. А вот я бы хотел немножко как бы остановиться на посте. Называется он Uh, flat actor hierarchies or uh, mixing business logic and uh, far uh, handling. Uh, собственно, это такой пост, который uh, он, он рассказывает о том, что вот, как бы о том подходе, который на самом деле принят uh, в для обработки ошибок. То есть что ошибки надо обрабатывать. Ну, не все, конечно, но uh, многие не через там трайкэтча, а m- за счет как бы иерархии акторов и супервизоров и как бы, строить некую иерархию, которая позволяет в случае, если на нижнем уровне произошла какая-то ошибка, на верхнем уровне отдельно от бизнес-логики решить, что делать с этой ошибкой. Может быть, там убить актора, может быть принять какие-то дополнительные меры, может пересоздать его, может быть убить какие-то соседние акторы. И, ну, собственно, там есть два стандартных как бы, варианта этого осуществления. Есть именно за счет иерархии, то есть когда актер, который создал чудов, он решает, что с ними делать, а есть когда как бы сбоку где-то от иерархии стоит некий актор, который каким-то образом следит, а ну, актеры просто ему в какой-то момент должны послать сообщения. Ну, там как бы специальные, типа там, он, он терминает или что-нибудь такое. Вот. И, собственно, вот в этом пласте он приводит, собственно, вот, как бы описание этой концепции и почему так следует делать. Но... Я вот, к сожалению, по практике вот ну, я не скажу, что я много сталкивался с приложениями, написанными на Аки, но как бы, когда я встречал, то на самом деле вот такой подход он как бы использовался довольно редко. То есть чаще всего как бы ну, так, таким образом какие-то глобальные ошибки обрабатывались, а, а вот что-то там локальное, но люди как бы как обычно тройкой чем и, и Таким ну, и, как, как это часто бывает, как бы так и делают. А и получается, что как бы внутри акта э, э, ну, перемешана всегда обработка ошибок и сама логика приложения. Вот. И я бы просто хотел бы вот как бы у вас спросить: как бы, какой вот, э, ваш опыт пересечения? С, ну, с такой Erlang-like техникой, обработка ошибкой на практике. Вот. И еще вот так, так на ум сразу же вспомнился, вот на нет есть фреймворк Orleans, который как бы, использует актерную модель, но а, там вот как раз именно а, вот эта вот возможность а, а, строить и, иерархии супервизоров для обработки ошибок, она отсутствует. И вот этот Органс, он, мне кажется, отчасти от, от, поэтому он людям, как бы, которые ну, не сильно были с темой того, как это все делалось в Эрлинге, он гораздо понятнее. То есть вот как бы человек условно говоря начинает там пару дней читать про Орлеансы и про Аку и для него как бы Аку выглядит чем-то таким сильно непонятным, запутанным, а Орлеанс это вот такое как бы простое, понятное и человек уже готов бежать все делать на нем. Вот как бы, вот тоже хотелось бы знать кто что про это думает.
3: А в Orleans есть вообще иерархия тех акторов? Ну вот, насколько я знаю, там ее
2: в принципе нет. То есть там ты можешь как бы создавать отдельные, как бы, может быть, группы, но они как бы не связаны именно в иерархии никак.
3: Ну, я думаю, вот это, как сказать, хороший путь обработки ошибок. Он просто исходит из того, что в АКЕ у тебя есть иерархия акторов, то есть у тебя есть какой-то parent. И в нем ты заводишь чайдов и так дальше. И поэтому э, ты можешь менеджить эти ошибки выше уровнем и не заморачиваться ну, э, сильно внутри самих акторов, которые как делают какую-то часть бизнес-логики. Тут то же самое, как если какой-нибудь э, там тройкэтч в обычном коде, который вешается сверху того, чего ты вызываешь, ну, довольно так как на глобальном уровне.
2: Ну да, ну вот просто, как бы, я бы сказал, что как бы, это просто не всегда пытаются использовать вот в той мере, в которой, как бы, а, вот, в Erlang мире, а, как бы это используется. То есть в том плане, что вот обычные как бы, делят ошибки на такие вот глобальные, которые вырабатывают, и на локальные, и локальные еще как бы, в ходе самого актора вырабатывают. А, судя вот, по вот такой статейке тут предлагается именно ставься как бы максимально все ошибки, ну, за исключением каких-то особых, а обрабатывать именно за счет автора, ну, и, соответственно, дополнительная сложность, что придется как бы археоакторов как-то усложнять какие-то дополнительные, более мелкие воркеры там делать и тому подобное. И вот, ну, просто э, я чего хочу сказать, что у меня с этим опыта не так много, и вот мне хотелось услышать, с чем сталкивался именно на практике, вот в этом ключе.
1: Я могу тебе рассказать два момента. Первый момент – это то, как концепция, концепция различия между тем, кто запрашивает сервис и тем, кто его супервайзит, очень классно описано в книжке, которую писал Ровен Кун с другими разными товарищами. Называется «Reactive Design Patterns». Я не знаю, вышла она или нет. Несколько лет назад они ее начали писать. Она все еще была в МИАПе. Я ссылку привожу, И там как раз очень классно описано о том, какая разница между тем, что кто-то потребляет тебя как сервис и тем, кто, что, и, и тем, кто тебя супервазит, как супервизор. А второй момент – это то, что... Для того, чтобы понять, зачем нужны супервизоры, было бы неплохо использовать ACO не просто как какую-то асинхронную возможность построить, послать несколько сообщений, получить несколько ответов. Было бы неплохо акторам добавить стейта. Потому что как только мы акторам добавим стейта, тогда мы не можем просто сделать try-catch. Мы не можем принять решение, что делать, если у нас случилась ошибка. В твоем примере, когда ты говоришь, давайте завернем все в try и тому, кто вызвал, пошлем фейл какой-нибудь. Это все классно для того, кто вызвал. Но для актора, в котором случилась проблема, совершенно не очевидно, что делать с тем стейтом, который у него образовался в ходе try То есть если у тебя там есть, я не знаю, перевод с одного счета на другой, ты на одном счете уменьшил баланс, а на другом не смог увеличить, то try тебя здесь никак не спасет. Кто-то должен принять решение, что в этой ситуации делать. Окей, ты сообщил о том, что э, ну, операция неуспешна. А а если актор отвечает за хранение стейта, то совершенно непонятно, как этот стейт восстановить, что с этим испорченным, покарабченным стейтом делать. И вот это разделение на то, что э, тот, кто вызывает, должен быть всегда готов к тому, что что что-то упадет, и для него неразличимая ситуация, когда что-то упало и ответ не пришел и кто-то должен быть готов к тому, чтобы этот стейт восстановить, она есть то, о чем, то, о чем, то, о чем ты говоришь. То есть, как только в актер добавляется стейт, проблема сразу резко обостряется, и необходимость ну, супервайзинга она становится
0: более четкой. Вот. Правильно я, ну, я пытаюсь... Поп- Попробую внести ясность. Правильно я понимаю, что вот когда ты говоришь о стейте, имеется в виду зависимый стейт какой-то, да, когда у нас есть несколько акторов, которые, э, ну, управляют некими кусками стейта, вот, и, собственно говоря, ну, между этими кусками стейта есть зависимости. Ты да об этом нет, да,
1: нет, достаточно просто одного стейта, то есть есть актор, который отвечает за, э, я не знаю, за какие-то Uh, не знаю, давай, для примера, за счета и за их баланс и так далее. Вот у тебя есть актер, он отвечает за баланс. Вот ты, uh, вот ты пытался уменьшить этот баланс. Вот по какой-то причине что-то пошло не так, out of memory случился. Uh, и у тебя нет никакой информации о том, что стало с этим стейтом.
0: Стейт испортился. Да, я понимаю, имеется в виду, смотри. То есть у нас есть там, не знаю, несколько юзеров, у каждого юзера есть баланс. На каждый, на каждый, на каждый баланс по актеру у нас там, не знаю, происходит покупка какая-нибудь, да, у одного, ну, от одного юзера к другому передача денег, вот, мы должны там сформировать транзакцию и как-то ей управлять, вот. А тогда я понимаю необходимость в супервизоре, но если у нас, например, есть там, не знаю, какой-нибудь актор с счетчиком, этот счетчик там увеличивается при клике, да, там, и, ну, то есть тут как бы транзакция, она атомарная, то есть нету, ну, она сама по себе там, операция тамарная, да? у нас а, нет никаких сложностей, то а, здесь я вот не вижу ну, необходимости в супервизоре. То есть если ну, у нас смотри. здесь стоит поломан, значит а, с восстановлением с предыдущего стейта ну, все bu- опять будет поломанным. То есть супервизор, не имея стейта, не сможет а, откатить эту операцию. Да, конечно.
1: То есть стейт нужно уметь восстанавливать. Вопрос же в другом. Вопрос в том, что а, разделение зон ответственности между тем кто использует и кто восстанавливает в случае проблем. И в данном случае, если у тебя есть просто счетчик, никто не гарантирует, во-первых, что у тебя просто GLM не помрет, ну, если мы там про распределенную какую-то систему говорим и про кластер. А во-вторых, ну, я не знаю, оп, случился нулл-поинтер. Где-то почему-то, не знаю, нейтрины прилетел из космоса, память переписал, случился нулл-поинтер. И такое возможно, как бы мы к этому готовы. И если мы этот стейт где-то храним, с какими-то гарантиями, то мы можем этот тактор пересоздать и это стоит восстановить. Да. Хороший аргумент про нейтрино. Ну, она же же всегда из космоса прилетает. У меня однажды был случай, что паука с дисками развалилась, потому что единственное объяснение, которое после постмотка мы могли сказать, наверное, кто-то пришел в дата-центр и выстрелил из электромагнитной пушки. Другого объяснения нет.
0: Диверсия. Ну,
2: Я
1: я скинул, я приложил две линки, которые, наверное, в шоу внутрь можно положить. Первое это про книжку про Reactive Design Patterns. Там, в общем, очень мало кода и очень много текста, и она достаточно клевая. Вот. И второе это выступление Конорда Бавские про бест-практис свадьки. И там в том числе есть о том, что не делайте иерархию глубиной один, где у вас все акторы, они под юзером. А, ну, в смысле, под актером, который за User Space отвечает. Э, и всякие другие полезные, классные штуки про акку. Многие из них очевидны, но я рекомендую прям категорически к просмотру всем.
2: Mm-hmm. Ну да, спасибо. Эту книжку, похоже, я начинал читать, но как-то надо будет еще раз читануть поподробнее.
1: Она, короче, очень тугая эта книжка, потому что, ну... Я обычно привык там, ну, покажи код, короче, давай я код посмотрю и так далее. Но вот э, там классные примеры про кофемашину, э, когда объясняется на примере кофемашины, что представьте, что кофемашина ваш актор, вы пришли к ней, э, кидаете в нее монетку, Она вам не отвечает, ничего не происходит. Что вы начнете делать? Вы начнете ее чинить, восстанавливать и разбираться, как она устроена? Нет, вы пойдете к следующей. И вот это отличный пример того, как разделить клиента-актора и супервайзера-актора. Супервайзер – это тех персонал, который в кофемашину засыпает всякие ингредиенты, а вы как покупатель, вы клиент этого актора. И у вас совершенно разные знания о внутренностях и совершенно разные зоны ответственности.
0: Ну что, перейдем к теме про Скала Дейс?
1: Да, в общем, когда мы с ребятами собирались и начинали делать составлять темы для подкаста, сколько это было месяц назад, тема про Скала Дейс, я сказал, что был на Скала Дейс и могу что-то про него рассказать, пока все это окончательно не протухло. Я расскажу, заранее сразу хочу сказать, что я как... Организатор конференции там, в Новосибирске конференции воспринимаю немножко деформированно. И для меня это прежде всего возможность пообщаться, познакомиться с разными людьми и в значительно меньшей степени возможность послушать выступление. Поэтому выступление я помню так примерно. Значит, все началось с того, что. Ребята из заланда объявили, что... Конференция была трехдневная, она начиналась вечером в, я не помню, в какой-то день, либо в понедельник, либо в среду, давно было. А вот она начиналась вечером, и ребята из Золандо, это контора в Берлине, объявили о том, что они хотят сделать встречу скала энтузиастов в обед. И мы сначала пошли к ним. Это был такой формат Unconference, где каждый мог заявить свою тему. Собралось человек, наверное, 50. Я не помню, если честно, никаких тем, которые заявляли. Кроме одной в Заванда работает Эрик Торбор. Это человек, который сделал такую штуку, которая называется f monad Это дальнейшее развитие фри-монады, которая позволяет композировать фриманаду различные инстансы фримонад и отслеживать сайд-эффекты. Об этом можно как-нибудь потом поговорить. Не буду сильно вдаваться в подробности. В общем, мы с ним познакомились. Классный оказался, очень э, дяденька. Э, мы с ним сначала обсудили общие концепции. Он мне что-то порассказывал про то, как пришел к фримонаду от фриманады э, В принципе как бы оказалось, все вполне логично и классно. А потом мы с ним обсудили какие-то концепции, которые можно было применить в тех задачах, которые видел я. Сели с ним даже кого-то кода, написали, этот код работал, это очень круто. В общем, вот главная нет поход в Золандо. Потом был первый день конференции. Там был открывающий кино от Адерски. Он рассказывал о том, что будет 2.12, что мы ждем в будущем. Uh, главные нет есть презентация Сейчас постараюсь найти. Главные вещи, которые мне больше всего понравились и больше всего запомнились, это то, что в дальнейшем uh, планируется ввести union type. Uh, это как uh, uh, типы с ключевым словом with uh, но как бы with это и тот и другой, а union type это или тот или другой. То есть типичным примером union-type может являться, э, являться option, когда мы можем сказать, что э, либо это instance non-null какого-то type, либо это instance э, типа, который обозначает отсутствие. А также планируют ввести тип, ну, пересечение типов, это то, что раньше было, а там, A B. Что еще из того, что запомнилось? Вообще, я видел это выступление до этого, поэтому каких-то супер э, откровений я там не увидел. А, будут э, именоваться параметры типов. То есть, если у вас есть коллекция, для коллекции очень применю, если у вас есть мэпа, то вы можете сказать, что тип э, э, K э, – это Называется k type value – это value, и когда вы инсенсируете map, вы можете написать k равно int, value равно string. Это то, чего достаточно сильно не хватает, если у вас достаточно много параметров, типов. Что еще? Один момент. Я рисую презентацию просто, чтобы увидеть. А, объявили, что... в каких-то будущих релизах, не в 2.10, но в будущем возможно вернутся концепции эффектов и возможно у нас появятся чистые функции. Это с одной стороны интересно, с другой стороны страшно, потому что как всю существующую кодобазу мигрировать на чистые и грязные функции не очень понятно.
0: Расскажи, вот ты говоришь вернут, это было
1: когда-то, да? -э 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 Нет-нет, я сказал вернут, Прости, я оговорюсь, наверное. Я сказал, что не в 2.10, а когда-то в будущем будет а, концепция эффектов. А будет чистые, грязная, pure-im-pure.
0: Очень интересно, как, как, это, как это будет сделано. Я не
1: знаю, я думаю, наверное, на уровне компилятора будут объявлены какие-то чистые функции. И если функция использует только вызовы чистых функций, тогда она будет чистой функцией. Все Java-функции будут по определению нечистыми. Соответственно, все, что на стеке между Java и Scala, оно автоматически нечистое. Все, что имеет эффекты, тоже станет нечистым. Ну, тут, я думаю, это... Написано, планируется в будущих релизах. Может быть, это будет в 3.0, в 4.0, в 5.0, непонятно. Вот планирует избавиться от таплов в том виде, в котором они есть, и заменить их какими-то своими H-листами, но более эффективными. Это вся информация, которая есть. И не будет у нас больше ограничения в 22 в 22 параметра в кейс-классе. Когда-нибудь потом. Неизвестно когда. А, в общем, какие-то вот лучшие рекорды, лучшие этапы нам собираются предложить. вот Но, к сожалению, какой-то супер э, супер новостей или какой-то необычной конкретики на киноте мы не услышали. вот ну как работа идет, все будет классно, ребята. Все будет еще лучше. Вот примерно что я услышал. Потом... Э, в этот же день мы с, с, с разными контрибуторами АКИ у нас был типа ужин, где э, ну куда, бы, куда были приглашены разные ребята, кто в АККУ контрибутил. Вот, э, мне досталось посидеть с ребятами из SoftwareMill. Оказались очень классные ребята. SoftwareMill – это польская компания, которая э, занимается тем, что делают аутсорс-разработку на такую а, хай-тек-разработку. Они на скале на АКе, на всех современных типа базвардах, там Kafka, Cassandra, Hadoop, Spark, вот это все программируют. Ну, у них там фронтенд какой-то есть, просто фронтенд я ничего не понимаю. Ну, там React, JavaScript, там, TypeScript, а, Scala.js вот на этом программируют. А, в общем, пообщались с ними, я пообщался с э, товарищем, который э, контрибутил и создавал изначально Reactive Kafka, это эк-акка Stream API для Kafka. Так получилось, что я туда достаточно много контрибутил, в общем, мы с ним пообщались на каких-то, э, каких-то концепциях и о том, каково это open-source проект разрабатывать, в который приходят разные люди и спрашивают то что, не относится, то, что не относится к тому, что написал. Вот. Ну вот, наверное, все про первый день. Значит, второй день было несколько выступлений, которые мне запомнили. Сейчас я пробегусь и скажу. Значит, фантастическое выступление, которое прям вот. Если мне скажут, выбери одно выступление, я прям рекомендую это. Это Дэниел Спивуак о том, как написать свой собственный шейпис. Так получилось, что в, в Шейплес я неоднократно видел, трогал, но в общем, как-то его изучить у меня не получалось и применить особо не получалось. С одной стороны, ну, там, за исключением каких-то интеропов на границе спрея и моих там, дисериализаторов. А, а что у него внутри, ну всегда было интересно. И вот Дэниел рассказывает о том, как написать свой маленький домашний H-лист, и какие проблемы встречаются, с какими проблемами приходится сталкиваться, и как с ними бороться. В общем, выступление очень классное. Я как понимаю, это второе выступление из серии «Напиши свой шейплес Первое я не видел, но, видимо, оно какое-то достаточно простое и очевидное, потому что второе зашло мне без каких-то проблем. В общем, ссылку я, если надо, приложу, мы потом обсудим, нужно или нет. Вот, после этого я сходил на выступление Димы Петрашка. Он рассказывал о том, как они в ДОТте перформанс раскачивают и увеличивают, по-всякому. Нормальное, интересное выступление. Можно посмотреть, мне понравилось. Они рассказывают о том, как он о том, он значит, раньше занимался скало-блицом. Это альтернативная реализация параллельных коллекций на скале, которая должна работать быстро. И он рассказывает о том, как они эволюционно пришли к тому, что оптимизации, которые применяли в скале Blitz, хочется распространить не только на Scala Blitz, но и на весь компилятор. Если коротко, то идея в том, что хочется написать некоторых оптимизаций. Например, если мы спрашиваем, что длина коллекции 0, то проще спросить и с empty, чтобы каждый раз не считать длину коллекции. Вот. Мы таких оптимизаций напишем, вагон и тележку, и будем с помощью специального API, давайте я условно скажу, в компиляторе, вот там на определенной стадии компиляции, будем эти оптимизации применять. И тогда наш код станет классным, быстрым и шелковистым. В общем, выступление интересное, рекомендую посмотреть. Дальше я был на выступлении Джона Прэйти. Это... А кто не знает, кто это такой, ребят? Нет.
2: Ну, он э, сейчас как бы часть скал-центра, а раньше он делал какую-то странную Тулзу, как-то я не помню, как она называется, а это такая типа сборка набора стандартных лип в одном паке, которым удобно использовать в своих проектах, в кавычках.
1: Да, да. Э, Тулза называется Rapture. Вот. Э, это, да, такое, в общем, я его знаю, знал исключительно по этой Тулзе, Uh, ну, даже не туза, это библиотека. Набор uh, библиотек. Uh, кстати, прям вообще рекомендую посмотреть в исходный код. Очень классно, очень много идей оттуда. Ну, просто uh, идей, что можно сделать, как это в uh, скале можно выразить, оттуда можно почерпнуть. В общем, Джон uh, рассказывал о том, как, uh, как использовать. Ну, я, я свое видение расскажу выступление, как использовать скалу для того, чтобы писать красивый, элегантный, поддерживаемый код. Вот. Он рассказывал о том, что вот, я не знаю, мы используем типы. Давайте стараться выражать все с помощью типов. Мы не используем мутабельность и объяснять, почему это плохо. То есть, звучит как, не, как какой-то список достаточно очевидных вещей, но посмотрев и пропустив это через себя, можно, наверное, понять, какой-то следующий уровень и понять, почему сделано так, как сделали. Я, в общем, тоже рекомендую посмотреть, прям, хорошее выступление. Дальше я сходил, я хотел сходить на выступление Reactive Microservices with Aka и Docker, но, в общем, я посмотрел, что товарищ рассказывает, это Хайка Зибергер, не знаю, как Зибергер, наверное. Вот, он рассказывает о том, что берем SBT Native и делаем Docker-контейнер. Ну, круто. Так я тоже умею. Вот. Потом пошел вместо него на Адама Варски, который рассказывал о том, э, как делать ивентсорсинг э, со сликом. Э, в общем, ну, нормальное выступление. Э, Адам Варски всегда очень э, нравился мне тем, что все, что все свои выступления у него почти всегда был лайфкодинг. Э, прямо на лету он создавал все, что нужно на... Скала из два года назад, он рассказывал про свой ETI-фреймворк и тоже все на ритуру создавал. Было очень круто. А, ну так как я более-менее знаком с концепцией винсорсинга и знаком со сликом, то для меня выступление было немного очевидным, поэтому, ну окей, как бы, если вы, если вы, вы знакомы и с тем и с другим, то, наверное, для вас ничего нового не будет. Если хотите про это послушать и только слышали слова, то это круто, посмотрите. Следующий трек как-то я пропустил, наверное, с кем-то поболтал. Вот. После этого я ходил на выступление Филиппа Халлера, где он рассказывал о том, как программировать с фьючерами, латисами и куайсенсом. А, в общем, я понял примерно половину с того, что он рассказывал. У него была какая-то проблема в его домене, а, в доменной области, что... Было достаточно большое количество параллельных вычислений, которые все модифицировали. И совершенно непонятно было, как определить момент, когда все эти вычисления закончены. Когда можно какое-то значение какого-то выражения быть уверенным, что оно не будет изменено. В общем, выступление посмотрите. Я не берусь его пересказывать. Помимо «Future» он ввел еще две концепции. Это «Latis» и «Quisence». Uh, я не помню, что такое LATIS. А QICENSE – это такое состояние, когда мы считаем, что все вычисления закончены относительно какого-то подмножества состояния системы. В общем, посмотрите, может быть, вам зайдет. Я не, я не справился. Uh, последний толк был от uh, Александра Подкарюзина uh, из «Идеи». Uh, он рассказывал просто о том, как классной идеей можно пользоваться. В общем, два новых шатката я для себя там открыл это круто рекомендую посмотреть если вы идеи пользуетесь ну, там один два новых шатката вы для себя откроете что дальше значит последний день я был наверное две трети сначала я слушал о том как secure s делают в атавася они в общем меня не сильно впечатлило ну secure s и secure s как бы, скорее был рассказ по Secure Res, мне было не очень интересно. Вот, потом я сходил на Дениса Шабулина о том, как делается скала Native. Он очень долго рассказывал о том, что вот скала, если просто так ее запускать, работает значительно медленнее, чем C, а вот иногда хочется, чтобы было быстро и классно. Долго-долго рассказывал, я ждал мяса, ждал, 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 но в итоге мяса не было, и... Он просто сказал, ну вот у нас есть тестовый билд, а, круто, через а, год мы сделаем так, что его можно будет запихнуть в прот, и все будет работать быстро. Ну, окей. Не сильно меня впечатлило. Следующий ток я тоже почему-то пропустил. Потом я, потом я был у Жени Бурмака. После выступления Мартина Адерски, он так забавно сказал, что макросов больше не будет, вместо них будет мета. мы пообщались с Женей в перерыве где-то на втором дне и попросили ему спросили его, почему макросы выпиливают он рассказал что макросы никто не выпиливает выпиливается небольшая часть API и он эволюционирует в скаламету в общем Женя рассказывал о текущем состоянии макросов, куда они движутся, что они эволюционируют в скаламету изменится API который будет в User space, а внутри останется все примерно то же самое. Еще я заскочил немножко на Swave. Это альтернативная реализация реактив-стримов, которую написал Маттиас Довинец, человек, который участвовал в разработке спрея. Вот, и если вы ничего не слышали про Swave, но слышали про Castreams, то я рекомендую ознакомиться хотя бы с тем, что такое Swave.
0: Добавишь Swave в
1: суши. Да, я постараюсь добавить вот на, все, на все вот это. <тилы> все, что я найду, я постараюсь добавить, пока дальше там будет наша дискуссия идти. Вот. Последнее выступление я не помню, если честно, где я был. А на Closing Panel ну, я почему-то тоже не был. Вот Вообще, в целом, конфа очень классная. Классная тем, что можно познакомиться с теми людьми, во-первых, с которыми... <с ты на GitHub переписываешься, развиртуализироваться. Ну, а во-вторых, просто с разными энтузиастами, с разными, эм, с разными людьми, которые делают тот софт, который ты пользуешься. Все они, ну, там, 99% из них очень открыты и очень рады, когда к ним кто-то подходит. И вообще с радостью готовы с тобой побеседовать, пообщаться. Я, допустим, познакомился с с Спиваком, в самый первый день мы с ним пообщались и поговорили о том, а как же можно вот концепции скалази и кетс, как дойти до того, чтобы их применять в реальной жизни и как он дошел до жизни такой. Но это тема для отдельного разговора. Я думаю, как потом можно эту тему поговорить.
0: Вопросы? А вот у меня есть вопрос. Ты в самом начале упомянул, что вы в Новосибирске делаете конференцию. А что это за конференция? Можешь рассказать?
1: Это конференция CodeFest. Мы делаем ее. Это такая конференция без четко выраженной темы. Ну, в смысле, там, не, не конференция про скалу, не конференция про тестирование, не конференция про PM. Это конференция про IT в широком смысле слова но при этом с деталями и с мясом в каждом из направлений. Там семь треков, конференция длится два дня, там бэкенды, фронтенды, тестирование ПМ, дизайн и мобилка. Последний раз там было около двух тысяч человек, конференции к моему это шестой раз, когда мы ее проводим. Круто. Сайт конференции codifest.ru
0: еще вопросы к Алексею? Ну,
2: у меня вопросов нет, я могу просто там вот про э, раз, э, лекцию Даниэля добавить, что вот, как бы там предыдущий э, вариант этой лекции, он был где-то там восемь лет назад, поэтому э, как бы, ну, он совсем про другое, и, э, собственно, ну, как бы, если интересно, его тоже можно где-то, наверное, найти.
1: Это, это в том э, выступлении он написал э, просто, ну как бы э, сейчас, что, чтобы тем, кто был слушать, было понятно, э, я расскажу, что вот в том выступлении, о котором я говорю, он уже предполагает, что у нас есть э, наш маленький H лист со своей сигнатурой. С, и с какими-то там, по-моему, базовым методом добавления. И мы пишем, по-моему, удаление, еще что-то, я не помню. Вот И, видимо, в первом токе, о котором ты говоришь, он рассказывает о том, как вообще сигнатуру и листа придумать. Правильно? Ну,
2: я его не видел. Я просто на днях смотрел этот канал на Ютубе, и вот мне запомнилось, что он рассказывал, он на какой-то конфе 8 лет назад, это все делал, и что вот он какие-то моменты там говорил, что вот 8 лет назад я сделал так-то, а сейчас, типа, вот у меня как бы я все переосмыслил, все понял, и вот надо делать на
0: самом деле так.
1: Понятно, круто. Двигаемся дальше?
0: Да, будем ли мы обсуждать тесты, на которых мы остановились в предыдущем выпуске, то есть мы обсуждали насколько я помню э, дебаггер, вот. И пришли к тому, что как бы никто дебаггером не пользуется, потому что скала такая вот все раз чудесная. А еще потому что ну тесты э, сейчас написать проще, чем э, запустить отладчик. Вот. И мы хотели это дело обсудить. Вот. Будем ли мы вообще это делать? Или забьем? То есть тесты это то ли слишком узкая тема, то ли слишком обширная тема, непонятно. Давайте проголосуем, товарищи.
1: Голосую, забить и либо обсудить, когда будет какой-нибудь инфоповод. повод. да, мне
2: тоже как бы мало что есть что сказать, поэтому, скорее всего,
0: против. Эх, ну ладно, хорошо, забьем. Тогда переходим. Ну, хотя нет, на самом деле можно было.
3: Ты мог бы что-то вбросить, что тебя беспокоит. И если это не зайдет, то пойдем дальше.
0: Ну, на самом деле брос будет очень тухлый. А, собственно говоря, меня несколько напрягает, что тесты, ну, тестовые фреймворки, которые есть сейчас, да, они а, очень, ну, как бы похожи на то, что есть там, не знаю, в Java, в Ruby, ну в общем, в императивных языках, да, и они как бы вот, вот выглядят императивненько, да, то есть я не знаю, то есть я чувствую дискомфорт, когда пишу тесты с помощью тестовых фреймворков, которые есть, и я не знаю, каким бы я хотел увидеть тот тестовый фреймворк, как бы мечты, то есть я понимаю, что что что-то с тестовыми фреймворками, которые сейчас есть, что-то с ними не так, но, с другой стороны, я понимаю, что я не знаю, какими, как, как должен выглядеть хороший тестовый фреймворк для скалы. Вот, к примеру, да, как-то недавно, буквально там пару месяцев назад, я в чатике поднимал вопрос по поводу, как тестировать цепочно ну всякие там rest and points, ну как бы не используя фикстур, да, то есть ну вот есть классический способ, да, мы как-то там ну интеграционные тесты когда пишем, мы заливаем там в базу данных фикстуры, вот, то есть ну какое-то состояние подготавливаем системы, после этого натравливаем для каждого как бы, ну, как бы для каждого состояния мы натравливаем делаем какой-то вызов, проверяем все ли хорошо соответственно, сбрасываем состояние, накатываем новое, запускаем, смотрим. Вот. Мне, это не очень, ну, мне кажется, не очень продуктивно. Вот. Каждый раз задавать состояние – это тяжело. Вот. И мне показалось, что классно было бы тестировать вот прям сценарий-сценарий. То есть, мы чистим... ну, То есть, у нас есть одно инициализирующее состояние. Вот. И мы берем, как бы, начинаем ходить по эндпоинтам так, как будто это делает пользователь. То есть я там регистрируюсь, авторизуюсь, потом с этим авторизационным ключом, там не знаю, запрашиваю какой-нибудь список чего-нибудь, комичу какой-нибудь, не знаю, перевод, там не знаю, меняю там себе профиль, бла-бла-бла. То есть и а, вот такие вот сценарии. Да? То есть, ну или там, не знаю, пришел ко мне баг-репорт, там его воспроизвел, написал мне, как его воспроизводить. Я, значит, перевел этот вот такой тест вот, и, значит, начал пользоваться этим. Вот. И я думаю, блин, ну, как бы, очевидно такое должно быть. Ну, как бы, такая задача, которая казалось бы, должна быть решена. Вот. И я начал смотреть, и оказывается, нифига. Ничего такого в таком духе нет. Ни одного решения. Вот. То есть, которое бы это делало. Вот, то есть я начинаю спрашивать в чатиках, мне там говорят, ну, ты там, не знаю, сохрани там глобальную переменную, этот ключ, там, <laughs> такие вот вещи, вот, там, в объект сохрани потом юзай, вот, а я говорю, ну, а мне не только ключ нужно, мне еще там куча всего нужно, вот, и я понял, что нет таких библиотек, вот, и о, вот мне это не, не, как-то, мне кажется, это странным. что думаете по этому поводу?
3: А разве не про этот кейс, который ты рассказывал?
0: Я, конечно, им не пользовался, но выглядит, что про это? Нет. Скалачек, она, она про то, что мы задаем некие граничные условия, да, а потом, соответственно, фреймворк генерирует там какой-то набор кейсов. Ну, чек это отдельная тема. Вот, я про скалачек не говорю, потому что я тоже им не пользуюсь, вот, но а им не все подходит. Далеко.
1: Ну подожди, ну в скалачеке же есть то, что ты рассказываешь. И в скалачеке можно тестить системы с когда ты можешь описывать какие-то события, какую-то стоит машину, и скала будет генерировать тебе переходы по стоит машине и ты можешь в итоге с помощью своей логики воспроизвести, какое итоговое состояние ты хочешь получить и проверить, что итоговое состояние – это то, которое ты ожидаешь.
0: Так, то есть она на выходе мне будет выдавать ну, некий там АСТ, да, который я должен проинтерпретировать в виде вызовов к системе.
1: Я бы сказал, что тебе выдастся некоторая последовательность а, действий, которые ты должен будешь а, проинтерпретировать а, и сам вычислить конечное состояние ну, и там, я не знаю, какие-то факты, возможно, если ты, ну, я не знаю, например, мы там отслеживаем, сколько денег пользователя на счету осталось в ходе переводов, и есть всякие события, типа, поредактировать профиль пользователя и так далее, мы их можем просто смело отбрасывать, как те, которые не должны влиять на изменение итогового состояния, но при этом они все равно будут, эти факты событий, ты, они будут сгенерены, и ты можешь их применить к системе, Просто в расчете своего ожидаемого конечного состояния ты их не будешь использовать.
0: Интересно. А, и, ну, естественно, я должен сам написать раннер, да, для этого списка. То есть я должен, во-первых, определить, да, вот эти действия в виде там, какого-то типа, да. Правильно я понимаю? Слушай,
1: я, к сожалению, написать какие-то де... правила. В деталях не, не, не силен. Я просто знаю, что. А... То ли Quick то ли там его аналог на Эрванге, то ли э, ну, что-то из концепции property-based тестирования было использовано для того, чтобы тестировать базу данных, Башувскую, по-моему, э, и РАК. И с помощью именно с помощью Quick Check и концепции property-based тестирования они проводили э, тесты БД конкурентные и находили в них определенные проблемы даже в конкурентстве, а не просто в состоянии.
0: Вообще звучит резонно. То есть, если вот именно подходить э, с той стороны, что у нас есть, ну, у нас каждая там, э, как бы, каждый ивент, да, это какой-то там тип, да, какой-то контракт, вот, мы генерируем список, э, ну, последовательность э, вот этих переходов и, собственно говоря, потом это дело как-то запускаем, вот, а, то это звучит очень даже, очень даже, хорошо. Я не думал, я не думал в этом ключе.
1: Я вспомнил еще в на Scavadays 2014 было выступление о том, как Scavochek и Property Based тесты были использованы для того, чтобы тестировать инфраструктуру. Там с помощью Scavocheka генерировались разные события события это были, например, добавить ноду, удалить ноду, сломать жесткий диск, сломать сеть и о том, как тестировать с помощью этого распределенной системы, то есть был написан какой-то интерпретатор, который при генерации событий, например, потеря связи между нодами А и Б действительно ходил в aptables или на роутере там это делал, или при генерации событий поднять ноду, действительно ходил и поднимал ноду и определялись какие-то константы, ну, как должна, должна система себя вести, и все это тестировать и реализовывать на распределенных системах.
0: Круто, спасибо. Надо будет попробовать э, сделать что-то в таком ключе.
1: А у меня еще есть что сказать по поводу твоего
0: этого...
1: Ты думал, что вброс будет туху, но так как мне на тестирование не все равно, то вброс как бы не будет туху. Вообще, мне кажется, не очень правильно тестировать так, как ты говоришь. Если у тебя есть один сервис, в который ходит UI, то, конечно. А если у тебя не один сервис, а вот вот эта микросервисная архитектура, и у тебя есть не публичный сервис, а сервис там второго уровня, сервис третьего уровня и так далее, то вообще в терминах API и в терминах тех сервисов может не быть события, там, не знаю, редактировать профиль, может не быть события там, провести транзакцию какую-то бизнесовую, а тестировать, мне кажется... На мой взгляд, все эти REST API нужно просто тестировать как черный ящик. У него есть контракт, я на него как-то воздействую, я получаю какую то Ну, я могу в него куда-то палочкой потыкать и могу в него куда-нибудь посмотреть. Если я в него тыкаю тыкаю палочкой и не могу увидеть изменения, значит, ничего не происходит. И при этом мне все равно, что что у него внутри. То есть мы всегда... Ну, не всегда, мы... Почти всегда стараемся тестировать таким образом, что если с помощью API я не могу это изменение увидеть, значит, этого изменения нет.
0: Ну да, я именно об этом и говорю. То есть я говорю, что я не хочу ходить в базу. То есть я не хочу ходить в базу и писать э, там какие-то состояния, с которыми будет работать эта штука. То есть я не хочу смотреть во внутренности. Я хочу смотреть именно на контракт, и, короче, выполнять какие-то действия и смотреть, опять же, через, ну, как бы через этот же API, а, ну, ну, по, имело ли а, мое воздействие результат или нет. А. Вот, я именно про это и говорю. вот а, Кстати говоря, ну да, конкретно в моем случае это был вообще совершенно дубовый, а, дубовый этот самый, как там, крут, вот, который просто там а, админочка.
1: Ну, просто ты начал изначально рассказывать про то, что действия, которые делает пользователь, я прояс- ну, как бы прояснил, что, проясню, что э- на самом деле речь именно о контракте твоего сервиса,
0: а не о контракте конечного пользователя. Да, конечно. Ну, а на самом деле, если воспринимать пользовательский интерфейс, графический пользовательский интерфейс, как там некую абстракцию, он ничем не отличается от программного интерфейса. Вот. То точно так же человек с помощью там мыши и там, экрана взаимодействует, соответственно, делает какие-то вызовы. У него тоже есть какой-то контракт, не это самой такой фазе, нечеткий. Да, да, окей. Ну, просто в ясном смысле,
1: для тех, кто вдруг будет слушать. Там.
0: Да, вот, например, опять же, возвращаясь, опять же, возвращаясь к. Вот если уж мы начали говорить про UI, вот то, ну, например, нет для скалы какого-то такого какой-то такой обертки для существующих фреймворков веб-тестирования интеграционного, ну, имеется в виду UI-тестирование. Например, вот есть Selenium, нет какого-то. Ну, Selenium, он насквозь ну, такой насквозь императивный, и нет а, какой-то такой хорошей годной обвязки. Да? То есть тест-кейсы, они именно вот такие вот с фикстурами, стрёмные. Ну, то есть я бы хотел это видеть как-то по-другому.
2: А, да-да, я, я что-то, хотел... Что-то вы потому, говорит, вы сейчас, а, когда мы хотели эту тему готовить, я кидал ссылку на статью про Скалл И там, по удивлению, есть как бы у них э, один из таких тезисов, э, который соотносится вот с этим сценарием. Там написано у них что? э, С помощью property-based тестов надо проверять э, законы, контракты, э, API э, ну, и тому подобное, но, но не сценарии. И там приведен пример, я так только что прочитал, если правильно понял, там имеется в виду такая вещь, что если мы property-тестами тестируем как бы отдельные элементы, все в key, а если мы начинаем комбинировать их в сценарии, то у нас получается, что вот эти вот промежуточные результаты между сценариями, они как бы не гарантированно, что правильные. Ну, и там другие, как бы, проблемные места, просто, как бы, что производительность тестирования сценария с тестами, она будет низкая, просто потому, что очень много всего будет делиться, и, как бы, довольно сложно Вот, а, ну, вот, собственно, там написано, что, типа, для сценариев лучше использовать обычные пути и не ссылаться в property
0: кстати говоря, я вот эту проблему решил, ну про которую описывал, да, то есть я ее решил такой небольшим велосипедом, наверное, строчек 50, вот, э, то есть я взял обычные скаловские фьючерс и строил туда логирование такое вот в стиле, ну, стиле э, скалотестов, да, то есть, ну, чтобы выводилось там красненькие, зелененькие, а когда футура фейлится. Вот. Ну, то есть, там немножечко такой таких внутри костылей, и выглядит это все примерно так, что у нас есть шаг, это функция которая возвращает фьючер мы можем как бы зависимым ну, там, быть зависимы от этого шага вот. то есть и такая получается иерархия он эту иерархию как бы в текстовом виде выводит что вот это вот зелененькая это синенькая ой это зелененькая, это красненькое это выполнилось что не выполнилось что то начал ну, там что то не выполнилось потому что там, у него зависимость пофейлилась. то есть вот в таком вот духе я не выкладывал это никуда, но если будет интересно, могу выложить там куда-нибудь. А, в ГИСТ выкладывал. В ГИСТе, в GIST, В виде ГИСТа это существует. Слушай,
1: ну так может быть ты решал проблему не того, чтобы найти какой-нибудь новый подход к тестированию, а для того, чтобы уменьшить сложность и управлять как-то сложностью создания э, стейтов э, инициализационных для того, чтобы выполнить тестирование?
0: Ну, естественно. Естественно, мне просто не хотелось писать эти институционные стейты. Это жуткий геморрой. Я ненавижу Моки, это вообще кошмар. То ну, есть, это самая большая боль во время написания тестов, это подготовить состояние. Ну, нужно к этому...
1: Не то, что нужно. Я просто решил эту проблему тем, что отношусь к этому как к обычному программированию. Да, нужно сделать классный API. Если тестов много если мы хотим надеяться на тесты, то нам нужно сделать такой API для того, чтобы вот эти прикондишнеры для тестов хорошо и классно писать. Это может потребовать времени. Это обычная работа. И если мы сделаем стрёмный API, то нам будет неудобно пользоваться этими прикондишнами. И у нас будет постоянная
0: боль, и мы будем есть кактус. Ну что, поехали дальше. У нас дальше... Близняшки. А, кстати, да, если возвращаться опять же к предыдущему подкасту, мы собирались обсудить, кто внедрил такие линзы. Вот, я начну с себя, я такие внедрил линзы, и я прям счастлив. То есть буквально через, ну, во вторник, да, то есть мы записывались в субботу, а во вторник уже, значит, у меня иерархия, значит, копий выросла до, там, четырех. Вот, и я понял, что когда вот это вот, ну, представляете себе, да, там, а копия, там, там не знаю, фу равно, там, а точка, там, а вот, точка фу, точка, там, копия, и, и вот так вот четыре раза, вот, это уже, ну, как бы вообще ни в какие ворота не лезет, поэтому я прикрутил Квикленс, и я совершенно счастлив, вот, ну, совершенно, совершенно другое, другое дело. Квикленс? а почему именно Квикленс? А, потому что нет зависимостей, и он умеет только то, что мне надо. Ну, то есть я так понимаю, что другие либо там, ну, типа тот же монокль, да, или там сколозелинзы, они более мощные, над ними можно там, ну, то есть там как бы. Линзировать можно не только кейс-классы, но и там, всякие любые другие структуры, да, там, другие типы, там, ну, над всем чем угодно можно линзу объявить. и это как бы, ну, то есть мощь. А квиклиансы, они простые, они над просто кейс-классами, и это удобно. Но мне больше ничего не надо.
1: Понятно, круто. Я, я ничего не внедрил, у меня не было такой боли. Я себе просто пометил списочек из тех линз, из которых, возможно, придется выбрать.
0: Боль прошла, а мотивации нет. Ну и хорошо. Хорошо, когда нет боли. Хорошо, когда нет проблем, чтобы их решать. Перейдем к полезняшкам. Первая полезняшка от меня, собственно говоря очень часто, ну, не знаю, как вам, но, по крайней мере, мне точно часто очень приходится работать с таким замечательным форматом, как э, это самое comma-separated, что там, values, да, э, csv. Вот, это такой замечательный формат универсальный для табличек, вот, э, то есть когда ты работаешь с какими-нибудь данными, тебе часто откуда-то прилетают эти csv-файлы, и их нужно разбирать, вот, соответственно, и есть несколько библиотечек для скала, которые позволяют работать с CSV-файлами, CSV вот, есть более сложные, есть совсем простые, есть, ну, как бы, там, не знаю, собственный костыль, там, не знаю, сплит, сплит-запятая. To sequence. Вот. А есть а, такие срединные сре- решения. И вот я а, при- прилагаю ссылку на такое срединное простое решение без а, заморочек. То есть, вот есть реально библиотека для скал. Я тоже, наверное, ее добавлю. А, господи, забыл, как она называется. Забыл, как называется. Вот. Ну, неважно. В общем, смысл в том, что там прям супер комбайн. Там а, можно сразу все CSV-файл мапить на кейс класс и там. Короче, очень-очень все наворочено, вот, с Шеплесом внутри, вот. А есть вот такая вот простая библиотечка, которая просто парсит и представляет в удобном виде, там, в виде мэпы, в виде, там, секвенса вот, умеет, там, заголовки читать, ну, и так далее. То есть, ну, как бы простая, удобная библиотечка. и API есть, называется Scala CSV, удивительно. Такое название. Там случайно Неожиданно. нет
2: какой-нибудь возможности не совсем корректные CSV файлы открывать. То есть, если мы берем CSV файл, он бы в целом хороший. Скажем, в одном месте там что-то такое вставлено, что такое, как бы не совсем по спецификации.
0: А, честно говоря, не знаю, я не проверял ее на это дело. У нас там все просто довольно, у нас эти самые с Google Доков все свишки валится, валятся, вот И там обычно все корректно.
1: Слушай, а что у нее под капотом? Она сама парсит CSV? Потому что внезапно распарсить CSV корректно, когда тебе нужно обрабатывать переводы строк, когда тебе нужно обрабатывать кавычки внутри текста, запятые внутри текста. Это не такая
0: простая задача. По-моему, у нее нет зависимостей, то есть я не вижу, по крайней мере, зависимостей каких-то таких, которые, ну, то есть я думаю, что она сама это делает, но она вроде справляется, оно как бы работает.
1: Ну, наверное, зависит от того, насколько изощренные CSV-файлы ты хочешь грузить,
0: поэтому... Ну, по крайней мере, там переносы строк, кавычки и запятые внутри она обрабатывает корректно. Ну, круто, круто. Так, ну ладно, я расскажу. Следующий. Тут, в общем, библиотека
2: называется SCOPT. Это небольшая, ну, относительно, наверное, небольшая библиотека по лицензии MIT, которая позволяет как бы легко создавать такие команд wide утилиты а именно решает задачу парсинга входных данных в виде обществ и как бы ну, показывает обычный help. По параметрам которые а, идут на вход и в общем-то она примечательна тем что там все довольно просто а, там определяется к из класс с типами данных которые она поддерживается и а, дальше а, мы а, как бы каждую параметр просто там в колбеки обрабатываем ну то есть там создается парсер а, на нее вот вешаются эти колбеки запускаем и э, можем э, распарсить как бы, любые значения которые там приходят и там есть возможность определять э, свои рейдеры, если нужно какой-нибудь сделать тип данных который по умолчанию не поддерживается вот. и э, там еще как бы э, есть э, два варианта э, представления э, параметров входных один как бы, который по умолчанию используется не мутабельный, а можно использовать как бы мутабельный если есть какая-то в этом необходимость вот в общем-то библиотека такая довольно стабильная она уже наверное, имеет историю больше там 6 лет если не больше вот и собственно вот, когда нужно создать какую-нибудь простую утинку там принимая какие-то команды, параметры, это вот очень удобная штука. А, вот забыл самую главную фичу за рассказать. Там м- она позволяет делать а, как бы а, под команды, то есть аля как вот у нас в Git, ГИТ, там, гит бранч который применяет какие-то свои а, флаги. Вот. И в ней это очень легко делается, то есть там просто как бы создается еще один уровень, и, и в нем а, а, обрабатываются аналогичным способом а, все параметры. Вот, ну, собственно, все про нее. Так, что там дальше было? А,
0: вот. А, погоди, погоди, я бешено плюсую скопт. Вот, э, мы на своих проектах используем, то есть, ну, я вот два года уже, наверное, это либо пользуюсь, или три. Вот, я в восторге, прям вообще супер, супер крутая. Так, все? Да, совершенно перебил. А
2: дальше я хотел отметить, вот, как бы, есть, есть англоязычный подкаст э, про Skalvax, э, там много интересных вещей иногда рассказывают, но он такой редкий. И вот не так давно был новый выпуск, э, и там э, Даниэль Спиок рассказал, что он работает над, э, скала, э, ну, над поддержкой скалы для сублайм-текста. Он это и делает в таком странном режиме. Он э, как бы выкладывает это все в виде одного реквеста, пока который как бы не, не приняли. Вот. И, соответственно, чтобы ознакомиться с этим, на, пойти э, на GitHub, э, скачать конкретно его ветку и попытаться э, учить Sublime э, Text, видеть это все. Э, вот... Как бы он говорит, что там поддержка прямо такая уже довольно хорошая, стала приближаться чуть ли не к максу. А, но вот я, к сожалению, попробовал уделить 15 минут времени этому языку, у меня не завелось. Там, возможно, требуется именно а, последний деф билд с сублайма, который, как бы, можно, если ты покупал. Э, суб, ну, предыдущую версию Sublime и загрузить. Вот, возможно, она не работает на бесплатном Sublime. Вот так вот. Если кто попробует и отпишется в, ком- в комменты, это было бы интересно.
0: Не знаю, у меня от Sublime вытекают глаза. Я когда вижу иконку Sublime, ну вот. Мне сразу я тоже как
2: бы давно не используюсь. Сейчас предпочитаю надо открывать, если что. Но все-таки, наверное, не сильно плохое советует. Поэтому есть надежда, что стоит, как бы, по крайней мере, глянуть. Вдруг
0: удивительно хорошо все там будет работать. Надо глянуть. Есть такой замечательный редактор еще для MacOSI. Это Textmate. По-моему, с него клонировали Sublime. Но вот у Textmate хорошая иконка. Жалко, что нет поддержки скалы. Ну, давайте по иконкам еще редакторы выбирать. <coughs> ну, это важно. Я каждый день смотрю на эти иконки. Нужно, чтобы иконка была хорошая. Например, вот это у, 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 у IntelliJ, да, у ID, собственно говоря, иконка была всегда хорошая, а сейчас вообще просто замечательная. Вот, поэтому я теперь никогда с нее не слезу.
1: Ну все, к успеху пришли. А, следующее, что хотели рассказать, это... Небольшая библиотека для того, чтобы делать ретраи ваших view, То есть часто бывает, если у вас есть какой-то API вызов а, в другую систему, то если он сломался, то вы хотите а, через 100 миллисекунд повторить, а потом через 200, а потом через 400 и так пять раз. А в другом случае хотите повторить три раза и каждый раз раз в секунду, а, а в третьем случае еще как-нибудь по-другому то каждый раз приходилось все, весь этот небольшой кусочек кода описать самостоятельно. И вот буквально сегодня мне в очередной раз пришлось столкнуться с задачей, когда при фейле фьючи захотелось ее ретраивать разок, или два, или три, с задержками разными, при этом агировать как-то эти факты. И я вспомнил, что находил библиотеку, которая достаточно с достаточно хорошим API позволяет э, задать правила повторения за фейленой фичи. Э, С ней все хорошо, я попробовал, она работает. Э, Дока классная, э, API классный. Э, Есть одна небольшая шероховатость, но ну бог с ней, если вдруг вы с ней столкнетесь, можно ее будет обсудить. Но в целом прям очень круто. Э, Библиотека достаточно развесистая, там есть различные типы увеличения таймаутов типа экспоненциальное увеличение линейное увеличение фиксированное, есть даже какое-то загадочное Fibonacci увеличение и есть разные API для того, как логировать факты того, что вы сломались или сломались чуть-чуть или сломались полностью есть API для того, чтобы валидировать результаты некоторые результаты, которые вам пришли считать неудачными есть который позволяет сказать, когда остановиться, либо в прошествии времени, либо в
0: прошествии какого-то количества попыток.
1: В общем, хорошая достаточно продуманная библиотека. Рекомендую, заиспользовал,
0: работает. А вот у меня два вопроса. То есть, ну, вот очень круто звучит то, что ты рассказываешь. Два вопроса. Первый вопрос. А можно ли это делать не над фьючерами, а над тасками, например, скалозишными? Или еще над каким-то там типом, например, у меня есть там кастомный мой, мой собственный кастомный там не знаю MyIO вот который который как бы инстанс монода. вот там могу ли я там сделать это над таким типом это первый вопрос
1: ну над MyIO наверное не очень хороший план делать ретрай ну вот так вот но в API нет. В API четко написано фьючер. А, наверное, без, без напильника не получится.
0: Ага, тогда второй вопрос. А, собственно говоря, вот ну, то есть как у них реализованы таймеры? Вот, то есть их можно снаружи как-то притянуть имплиситом, то есть, ну, то есть, у них это дело абстрактно сделано, или у них это там конкретно вшито в реализацию, как какие-то конкретные таймеры. То есть, и вот если если это так, если они вшиты конкретные, то что там вшито? Ты знал, ты знал. Это, короче, та шероховатость, которая
1: мне показалась шероховатостью. Но, судя по твоему вопросу, так и должно быть, и все с дизайна. Правильно? У них есть абстракция, называется таймер. У них есть отдельная... Ну, у них или у него, я не знаю, кто это. Есть специальная библиотека, которая... Просто предоставляет абстракцию таймера. Есть реализации таймера вокруг GVM, вокруг актор
0: системы и, по-моему, еще вокруг чего-то. Но, в общем, таймер подсовывается снаружи. Вот это очень здорово, на самом деле, потому что ну, то есть, ну, вот я часто встречаюсь с тем, что скала библиотеки, они там ну, берут, там, не знаю, мы написали там, не знаю, какой-нибудь клиент для, там, не знаю, Монги. Вот такой думаешь, блин, классно, молодцы, написали, чуваки, клиент клиент для Монги. Такой хренак открываешь, а там Play в зависимостях. Или там, ну, мы там что-нибудь там еще сделали, там хренак открываешь, а там, не знаю, АККа в зависимостях. Вот. И ты понимаешь, что если у тебя нет в проекте АККи там или Play, то уже как-то не очень прикольно тянуть эту маленькую библиотечку туда. Вот. Очень здорово, когда ребята, ну, там делают абстрактный интерфейс, который позволяет именно вот машинерию реализовать где-то сбоку. Это очень здорово. А почему таймер-то важно? Расскажи. Ну, смотри, да, то есть как бы ну, в JVM в, в, да, в Java нет по умолчанию никакого скедулера внутреннего. Да, то есть и ну, наивной реализации таймера да, была бы, ну, там, для фьюч, была бы это самое, ну, что там, ну, там, тред, в котором мы, который мы просто там вешаем на энное количество миллисекунд. Именно так, по-моему, джаузский таймер и сделан. Хотя я могу соврать. Я точно абсолютно не знаю, как это сделано. Вот. Но у меня есть такое ощущение, потому что ну, нет никакого event loop'а внутри GVM, который там, умеет это дело скедулить. Вот. Я, по крайней мере, про такое не слышал. Вот. А в Аке, например, есть такой скедулер. Он там Внутри у него есть там, как бы, механизм, который позволяет это все... А, то есть, там есть специальная служба, которая крутится и обрабатывает вот эти вот тики для там, таймеров, которые мы, ну, для задач, которые мы запланировали. Вот. И вот это вот очень важно. Я, например, ну, там, не готов доверять какой-то их внутренней скрытой реализации, которую они там вот, сделали как захотели, да. То есть ну, я бы это перевесил на какой-то там скедулер своей вот экосистемы, которая у меня есть, там, например, АКИ.
1: Ну, таймер в Java, да, сделан с помощью треда, и когда ты его шедулировал, он, он там интераптится, добавляет новую, новую, новую задачку всех, кто надо зашедулить, и рассчитывает время следующего просыпания. Работает как-то так. Да, если мы говорим не про таймер, как про шедулер, то да, понятно, зачем это нужно.
0: Да, 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 просто это вот реально для меня как-то вот важно. Может быть, у меня просто это из-за предыдущего опыта у меня это да, все так болит. Вот. Ну, то есть, ну я думаю, что на каждое там ожидание делать по треду это несколько скоросточительно. <как> <как> то есть, таймер ну... используют один
1: тред. Ты сможешь с помощью таймера, там, с помощью одного таймера шедурить, насколько я помню, несколько в Java несколько событий. То есть, ты можешь хоть 500, хоть миллион зашедурить, а он их себе сложит, просто в этом трейде он будет дожидаться
0: следующего ближайшего события. Я понял, то есть это, собственно говоря, ну, то есть мы инстанцируем его и подкладываем этой системе. Нет, это понятно, это хорошо. Я имею в виду то, что к на, на, на каждый, вот это стрёмно. мно. <сёк> вот.
1: это, это это очень стрёмно. так надо.
0: Мне тут вспомнилось, я недавно м- заглядывал в исходники Томката вот, и смотрел их реализацию SSL веб-сокетов. Вот, и, значит, он сделан так, он называется асинхронус, там что-то SSL, Socket Channel, и находится это там в пакете WebSockets, вот, и ну, это, это декоратор для, собственно говоря, асинхронус Socket Channel из Java Neo. вот, и как вы думаете, что там происходит? Ну ладно, я сразу отвечу <laughs> Это такой риторический вопрос В общем, они, короче, приводят это дело к синхронному ченнелу Запускают три треда вот Один на read, другой на райд, а третий на handshake вот. И, короче, вот все в этих трех тредах живет вот.
1: Ну со стороны это выглядит как асинхронное что-то
0: Ну со стороны это выглядит, да, наверное, как асинхронное что-то То есть там футуры джавусские, колбейки вот. и, наверное, человек, который юзает, это, думает такой: ну, наверное, я использую легковесный там асинхронный Java Neo, который не создает миллион тредов на каждый коннект. Ну, такого на самом деле достаточно
1: много, где встречается. То есть э, я тут недавно смотрел в торцы кавка э, клиента э, нового, э, и там все тоже не сладко. Двигаемся дальше?
0: А, да. А дальше у нас, по-моему, ничего нет. Ну да, и, и то, Дальше и у, у нас же? резервные темы, поэтому дальше мы, видимо, прощаемся. Или у кого-то есть, ну, или у кого-то вот есть идеи по поводу тем, того, что можно обсудить. Вот там
2: когда-то не так давно вот этот а, Lightband флагом. Вообще, кто-нибудь знает, что это за страшная штука? И есть ли у нее какая-то вообще польза в будущем в скале. Так вот, судя по описанию, там Какая-то солянка из Аки, Плея, Кассандры
0: и еще чего-то. Я вот единственный раз, когда это видел, это слово, это вот в докладчиках для «Скала Байда Бэй», который пройдет там в Сан-Франциско в ноябре, кажется. Вот. Мы там помогаем готовить ее. Вот. Это единственный раз, когда я видел это слово в, ну, где-либо.
1: Ну, я чуть-чуть читал про него. Uh, мне все больше кажется, что это uh, некоторая, прежде всего, маркетинговая штука, uh, которую сделал Whiteband uh, TypeSafe, uh, когда uh, ACA не см- ACA Play, и вот это все не смогло, чисто написанное на скале, не смогло завоевать мир пускай с Java биндингами, и они прислушались к тем проблемам, которые есть у их пользователей и проблемы, это у рынка такие, что типа есть у всех монолит, его надо распилить. А зачем не знаем, почему не знаем, но все говорят, что надо. И это небольшой фреймворк, который позволяет писать микросервисы для того, чтобы продается под соусом того, что. Вы сможете не тратить время на то, чтобы создать инфраструктуру для микросервисов, а вы сможете брать и от вашего монолита отгрызать куски. У него есть достаточно приличная Java API, на чем написано внутри, я не смотрел. Основное API это Java Scala API. Написано было, что будет. Статус я сейчас не знаю. В общем, это фреймворк для создания микросервисов. Все включает управление жизненным циклом, Какие-то заготовки для того, чтобы делать HTTP API, роутинг, здесь внутри асинхронный, и какие-то синхронные коннекторы, видимо, к внешним сториджам ну, и вот асинхронные там пишите, HTTP
2: была, Там писали, что как бы, уже начали поддержку скалы экспериментально делать, и как бы, какие-то примеры коды кидают, и говорят, что как бы, одна из таких это что типа, можно винсорсинг по-простому реализовать, вот, ну, тоже как бы, ну, похоже, что да, это какая-то попытка, типа, а, сделать, как бы, вот эти технологии, которые есть у них, более доступными, может быть, ну, как бы для быстрого старта. Вот, а так дальше, конечно, как-то мутно это все.
1: Ну, а кто-нибудь смотрел там внутри акка или что-нибудь там, или все с нуля написано? Ну, исходники никто не
2: смотрел, но ака и Play там точно внутри есть.
1: Понятно. Ну то есть для меня прежде всего это просто фреймворк для того, чтобы по-быстрому начать микросервисы колбасить. Есть функционально, на мой взгляд, достаточно похожий фреймворк от Spotify, который называется Apollo. Это Java фреймворк, который позволяет делать микросервисы по-быстрому. И boilerplate какой-то на себя берет. А, ну и монстр типа дроп визер, да, и Спринг-Бута, но ну, это как бы уже такие значительно более тяжелые решения. Даже тот же Дроп Wizard, на мой взгляд, значительно более сложный и тяжелый, чем, а, чем Apollo. А насчет вагома я сказать не могу, сорсы я его не смотрю.
0: Может объяснить, а, вот какие требования предъявляются к вот этим фреймворкам? Я вот не очень понимаю, да. То есть, вот когда говорят про там фреймворк для быстрого создания микросервисов, а потом перечисляют. Ну, мы туда запихнули там коннектор к GDBC, мы туда запихнули жирнейший там HTTP сервер, мы к этому делу запихнули там DSL для роутинга, мы запихнули еще там какую-то хрень, еще какую-то хрень, и вот-вот вам типа без плейтный API к этому всему. Вот, то есть я не очень понимаю, какие вообще требования к этим фреймворкам, да, то есть, ну, ну, как бы, я вот смотрю на, ну, то есть, вот мне нужно сделать сервис, там, что такое в моем понимании сервис, да, он там не знаю, это мы выделили какую-то функциональность в проекте, да, там, не знаю, есть какая-то там стоит машина, вот, которая там, не знаю, обрабатывает какую-то логику. Вот. Мы поняли, что эта стоит машина довольно изолированная и решили вынести ее как бы в отдельную программу, которую нужно организовать, какой-то простой простой интерфейс, да, то есть мы берем ну простой интерфейс, имеется в виду простой, чтобы кто угодно мог туда там сходить из там из Go, из JavaScript, из там неважно, из Java, из как у меня трубе, вот мы берем естественно HTTP и там JSON, вот то есть и получается то есть что нам нужно, нам нужно чтобы у нас был э, коннектор к, там, например, к, наш, к нашему ребиту, ну, условно ребиту, то есть к, на, к нашей очереди. Даже важно понимать, что это условно ребит, потому что очереди бывают разные. Нам нужно иметь коннектор к нашей БД. Вот. И нам нужно иметь какой-то э, нам нужно иметь какой-то роутинг API, да, там для того, чтобы принять HTTP-запрос, обработать да, отдать ответ. Вот. И нам нужно иметь какой-то JSON-парсер. Вот. И тут сразу, как бы, вот, возникает вопрос: да? а какая очередь используется? То есть, должно быть э, API, ну, как бы, ну, драйвер для работы с очередью находиться внутри этого фреймворка. По-моему, нет, не должны. Там. Должны ли. Э, находиться драйвер, работать с BD а, в этом фреймворке, там вот нет, не должны. У нас, например, на одном большом проекте используется, RethinkDB используется, естественно, ни в какой драйвер, ну ни в какой фреймворк э, драйвер или не включит Вот, и, то есть, там, д- должен ли там быть JSON-парсер туда включен? там Нет. А вдруг я хочу этот сервис сделать там с x API? Вот, то есть... А- как бы на что не посмотришь, все как бы совершенно опциональное. То есть и я в таком случае я не понимаю смысл вообще таких фреймворков. То есть дайте мне простую HTTP-библиотеку, которая была бы не фреймворком, которая бы мне не навязывала там архитектурный паттерн, которая просто умела бы а, принять HTTP-запрос, обработать его и отдать ответ. Вот. И какой-нибудь там приятный DSL для роутинга. А все остальное я уже накручу сам. Ну, ты же сам сейчас все перечислил. Нужно однозначно
1: выбрать какой-нибудь HTTP сервер. Я не знаю, там Jetty, любой другой. Он должен быть один на всех. Тебе нужна библиотека для роутинга. А, не так. Сначала тебе нужна HTTP API. Потом тебе нужна библиотека для роутинга. И это все для всех нужно. И еще тебе нужна библиотека для управления жизненным циклом чтобы все это как-то уметь э, стартапить и shutdown а вот это однозначно все можно переиспользовать. Все остальное это просто какие-то модули, которые должны не непротиворечиво э, и единообразно с каким-то API согласованным э, во все это впиливаться.
0: Ну вот если мы говорим про там life cycle и HTTP, то звучит так, как будто мне достаточно АКИ.
1: Нет, ну... Но... Ака, шотда, Ака не, не дает тебе никаких плюшек для того, чтобы сделать корректный шутдаун. А, то есть тебе нужно взять Аку, засучить рукава и вот а, паттерн шутдауна реализовать самому. А что, ты, а что ты подразумеваешь под корректным шатдауном? Ну, представь, что у тебя есть, я не знаю, коннект к очереди и HTTP-сервер. И вот ты хочешь свое приложение зашатдаунить. Наверное, ты должен сначала зашатдау... Значит, сначала ты должен всем сказать, что я тут шатдаунюсь, а HTTP-сервер, пожалуйста, не принял И HTTP-часть должна среагировать и сказать, я, знаешь, больше реквестов принимать не хочу. Uh, я не знаю, там, 500 или еще как-нибудь отвечать. После того, как все реквесты, которые в полете обработались, ты можешь зашатдаунить uh, сначала ну, тут на самом деле уже все равно в каком порядке. Ты можешь зашотдаунить подключение к очереди, можешь зашотдаунить HTTP сервер. То есть вот такой вот грейдсфул шотдаун для того, чтобы реализовать, А если у тебя есть несколько подключений, там, не знаю, подключение к Hadoop, подключение к Kafka, подключение к очереди, подключение к, подключение к внешним сервисам каким-то и свой HTTP API. И вот это все, в принципе, было бы неплохо, не так, чтобы у тебя потом в логе не было 800 ошибок о том, что у тебя в процессе шотдауна за 2 секунды все реквесты, которые в
0: полете сломались. Окей, okay, это понятно. Это разве возможно генерализовать? То есть это ну то есть это реально задача фреймворка или фреймворк должен предоставлять ручки для этого? Ну просто АКА предоставляет для этого ручки. То есть, пожалуйста, у нее есть а, эти самые хендлеры, можно повесить на умирание, чего угодно, хуки, да ну... на все что угодно есть. Нет, подожди, АКА никаких не предоставляет ручек по тому, чтобы сделать
1: graceful shutdown. Ты можешь просто мониторить, жив кто-то или мертв. А порядок о том, что сначала переведи мне актора в это состояние, ну не актора, сервис, типа HTTP сервис, переведи мне в состояние больше ничего не принимать, но при этом его не shutdown. А потом, когда он все отработал а, и все реквест, и реквестов в полете больше нет, за shutdown и все остальное, в Акке никаких таких специальных вещей
0: нет. Ты все это пишешь вручную. Да, я понимаю. Имеется в виду... То, ну, я имею в виду то, что... Ну, вот у меня есть... Э, ну, там, как бы вот этот фреймворк. Если мы говорим, что мы из него вырезаем все вот эти коннекторы и все остальное, то э, получается, что когда я добавляю этот коннектор, мне его нужно ручками прописать внутрь сайкла Правильно?
1: Ну, получается, да. Тебе нужна какая-то модель Lifecycle, когда тебе говорят, что типа... Я стартую, там, я шатдаунюсь, я готов к шатдауну и так далее. То есть тебе нужна какая-то модель стоит машины, которая тебе скажет, как, как, как твое приложение живет. И в этот
0: лайфсайкл тебе нужно свое приложение уложить. Mm-hmm, понятно. Ну, хорошо. Я, вот, ну, я например, о Graceful Shutdown не, не думал. Да, Например, а? вот в разрезе фреймворка. Ну, То есть вот это... Да-да-да. Ну, просто... Так получилось, что
1: у нас там свой какой-то, а, не, ну, не фреймарк, но некая своя концепция, некоторый свой подход к шатдауну выработался, потому что а, очень ну, как бы мы внимательно смотрим на все ошибки, которые приходят, и нам хочется добиться всеми возможными способами того, чтобы у нас не было этих ошибок вообще никогда. А, и получать кучу мусора из-за того, что я сервис застопал, очень неохота. Поэтому какой-то такой простейший лайфсайкл, который нас устраивает, наши сервисы мы выработали в рамках него живем. В принципе, все неплохо.
0: Ну, я просто говорю о том, что мне кажется, это сложно генерализуемо. Ну, то есть, как бы, я должен... Ну, во-первых, как бы, мне может там не подходить пайплайн, да, то есть... То есть неизвест, неизвестно, какие им фазы нужны. То есть непонятно, непонятно, да, то есть что? После того, как я начал шатдауниться, я должен отвечать там по HTTP, что у меня там типа сервис unavailable, или я должен вообще там обрубить сокет? Вот. И, то есть как бы непонятно, да. То есть если так, то куда это выносить? В конфиг или это давать возможность как-то кодить? Вот. А, там, не знаю, с очередью то же самое. То есть как бы в конечном счете, Останется какой-то там интерфейс или не знаю какой-то там sealed э, с наследниками вот э, в, в котором будет просто прописаны шаги этого лайф и все что как бы ну как бы все что у нас будет это ну то есть все что в фреймворке у нас будет от этого лайф это вот описание вот этого интерфейса и как бы эмиттер э, там чего-то Слушай, ну на самом деле лайф-сайкла.
1: это же это уже не мало
0: да-да, давай. А, я на
3: самом деле просто открыл страницу лагома, и про что он, и там совсем не про это, на самом деле. Основная его фича — как это писать сервисы, писать много сервисов в каком-то виде, ну, как тебе предложили, и от, от этого ты получаешь возможность это все как-то удобно разворачивать. Как я вот здесь читаю, здесь есть, типа, develop, development environment, и ты можешь там, типа, бах, и поднять все, все свои эти микросервисы, и не морочиться самому там писать скрипты или руками это все поднимать?
1: Ну, вот эта часть, насколько я знаю, она за деньги, вот, а, который называется кондуктор, да, у них, а, а, и лагом это, и как бы есть просто интеграция между сервисами, написанными в лагоме, и вот этим кондуктором, который
3: позволяет упростить operations. Ну, вот как они здесь пишут, есть, типа, вот этот environment, и он типа в составе, и, а кондуктор – это для продакшена.
1: Ну да, то есть получается, как использовать вагон, не имея вот этого кондуктора или не заменив его своим велосипедом, не очень понятно.
0: Ну, типа, наверное, девелоп... никак. Development-версия а, короче, за м- м- продакшн платить деньги. Да, именно вот это один из моментов, которых,
1: э- которые у меня вызывали. Ощущение того, что это как раз и есть способ попытаться как-то выйти на рынок, монетизировать те знания,
2: которые есть. Мне тут еще кажется, что вот эти как бы, требования, которые тут, они не всегда технические. И тут часть именно идет таких бизнес вот В частности, скорее всего, этим и продуктовано. Почему там для реста используется play, а не я, что типа... Я просто тут вспомнил, как вот когда я работал, сколько уже, наверное, больше года назад. Ну, как бы удаленно, на нью-йоркскую компанию консалтинга. Вот спустя несколько месяцев после того, как я там проработал, э, мой босс пришел и сказал, что типа э, Ака, типа крутая вещь, но мы будем сейчас следующие проекты делать на Плее, потому что все мои заказчики, они знают, что такое Плей, это для них известное, уважаемое имя, а типа а про АКу им при- приходится каждый раз всем объяснять и очень сложно убедить ее использовать. А, и, в общем, скорее всего, тут просто а, ряд вещей, которые как раз вот и скрываются за этими непонятными маркетинговыми писаниями, они подиктованы именно вот с точки зрения вот тех заказчиков, которым они это пытаются продать. Вот. Так вот.
0: Ну что, расходимся? Да, давайте тогда прощаться. С вами был Алексей Фомкин. Пока. А, Вадим Тюмышев. Всем пока.
1: Пока. Алексей Романчук, пока. Приходите в комменты.
0: Комменты на SoundCloud, видимо.
1: Ну все. Кат.
0: Кат.